2: La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, que por cierto, qué manía de poner estos nombres tan infinitos en las administraciones. Vamos, Begoña García Bernal ha reiterado su defensa del sector del tabaco y su inclusión de la región tabaquera en las ayudas de la PAC. Así lo ha indicado poco antes de que el sector haya salido a la calle para protestar contra los planes del Ministerio de Agricultura que dejarían en buena parte fuera a este cultivo. Y en este sentido, los tabaqueros del norte de Cáceres retomaron el pasado viernes sus protestas con unos 200 tractores que cortaron la autovía a cinco. Una de las nuevas acciones para defender un sector que, hay que recordar, aporta 139 millones de euros a la economía extremeña. Según los convocantes, que fueron las organizaciones agrarias Asaja, Extremadura y UPA y la Agrupación de Cooperativas de Extremadura, está en juego el futuro del sector y, en su opinión, la mejor solución pasa por el mantenimiento de la actual región tabaquera dentro del Plan Estratégico Nacional de la PAC que se está negociando en estos días. En fin, no es discutible una realidad tan evidente como lo perjudicial que es el tabaco para los fumadores y en muchos casos para sus convivientes. Y tampoco se puede cuestionar el todavía altísimo coste que el tratamiento de las patologías derivadas de su consumo supone para nuestro sistema de salud público. Pero dicho esto, la solución al problema del tabaco no está en penalizar su cultivo en España, en concreto en Extremadura, que es donde se cultiva casi en su totalidad. Y no es la solución... Porque las empresas tabaqueras tienen otras muchas fuentes de donde proveerse de esta materia prima, ya que el tabaco, como bien saben, español es solo una mínima parte del que se produce a nivel mundial. En mi opinión se trata de un bonito, quizás un muy mediático gesto político que no va a beneficiar a nadie... ...pero va a perjudicar sin duda y fuertemente a una economía local que está apalancada en este cultivo histórico. El problema del, del tabaco, como se imaginarán, excede con creces el agroextremeño... ...y debe ser atajado o paliado por las autoridades eh, con otras medidas que dificulten incluso que penalicen su consumo... ...y hay muy, muchas opciones, por ejemplo, se prohíbe el consumo de tabaco en su totalidad... ...algo que día a día, a día de hoy, no parece socialmente ni políticamente viable, por cierto o simplemente se aplican estrategias de concienciación eh, y con normas que limiten su consumo por edad, que ya está en España en los 18, pero, por ejemplo, hay que recordar que en Estados Unidos ya está prohibido a partir de los 21 años. También por espacios, limitándolo pues a zonas de aire libre, zonas públicas, urbanas, etcétera. En fin, ideas hay muchas, pero sobre todo, y en mi opinión, con sanciones al consumo, ya que la venta está aceptablemente controlada en los bares y en los estancos, son muy conscientes de ello, y esa sería una posible solución también, igual que en la actualidad se está sancionando infinidad de jóvenes por beber en vía pública, por reunirse saltándose las normas de seguridad sanitaria en caso de COVID. O por haber bebido alcohol, si se conduce. ahí no son los jóvenes, evidentemente. ¿Por qué no por fumar o haber fumado si no tienen la edad? No parece tan complejo, ¿no? Pensar que las fuerzas de la autoridad y de seguridad pública dispongan de sencillos aparatos que detecten en boca si se ha fumado. Entendemos que precisamente el tabaco es algo que deja, pero mucho, que mucho rastro. En fin, es triste, pero muchas veces la fuerza de una sanción es la que hace cambiar los hábitos. Y en este caso puede no quedar otra. Pero desde luego, la solución no la tienen los agricultores que cultivan tabaco, que de hecho, si se se verán perjudicados si verdaderamente se redujera el consumo. Pero eso ya son las reglas del mercado a las que no les quedaría otra que adaptarse. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos una semana más aquí a la Trilla de Capital Radio que hacemos encantados en los estudios Naturgy de Seta Casa con Jorge Zumeta al mando de los controles técnicos y compañeros de micrófono habituales. Jesús Moreno, buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Juan. Y Quintiliano Pérez Bonilla, alias Quinti. Quinti, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien, director. Muy buenos días, queridos oyentes. Buenos días.
2: Pues temas sobre la mesa. Seguro, Quinti, que algunos de ellos vas a entrar a fondo, como el asunto de Turquía y Libia, que han rechazado el desembarco de dos barcos que partieron de España a mediados de diciembre y portaban cerca de 2.700 terneros procedentes de nuestro país por reticencias sobre la posibilidad de que saliesen infectados por la enfermedad de lengua azul. Veremos... Eh, eh, quede real ahí en esto, qué ha pasado con estos animales, qué va a pasar, qué consecuencias tiene... ...y lo vamos a hablar con Matilde Moro, que es gerente nacional de ASO -Provac. Pero eh, también nos vamos a acercar al mundo de las cooperativas, eh, porque se han reunido el Consejo Rector de esta organización, esta semana con el comisario de Agricultura de la Unión Europea, y Janusz Wojciechowski, para debatir sobre la reforma de la PAC y su aplicación en España. Charlaremos de este asunto con Ángel Villafranca, que es el presidente de Cooperativas Agroalimentarias, a ver qué les ha dicho el comisario y también a ver qué papel van a jugar y juegan las cooperativas en el futuro, en esta futura PAC, en esta estrategia del campo a la mesa de que tiene ya planteada la comisión. Bueno, son algunos de los asuntos, habrá otros más, de los que iremos poco a poco poniendo sobre la mesa y discutiendo aquí en, en, en la radio, en Capital Radio, con nuestros compañeros. Y les recuerdo es así nuestro correo electrónico siempre a su disposición para que nos manden aquello que consideren interesante, latrilla.capitalradio.es, latrilla.capitalradio.es y, por supuesto, nuestra cuenta de Twitter, en arroba la trilla debates. Amaneces antes que el sol
1: y peleas contra heladas, pedrisco, viento, lluvias y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro, más que un
0: seguro.
3: En Capital Radio, La Trilla con Juan
2: Quintana Pues vamos a arrancar hoy con un asunto que es el toro de Lidia porque el ministro de Agricultura se ha comprometido con la unión de criadores en la defensa de la ganadería autóctona de Bravo en la futura PAC. Así en el marco de la negociación de esta nueva política agraria donde la unión de criadores de toros se ha reunido con el ministro con Luis Planas para solicitar el compromiso por parte del gobierno en la defensa de los intereses de los ganaderos bravos en Europa. Un encuentro al que asistieron el presidente Antonio Gabañuelos y el vicepresidente Juan Pedro Domec y la directora de Comunicaciones y institucionales Se celebró precisamente el momento en el que el Parlamento Europeo se debaten dos propuestas que implican la exclusión de todo tipo de ayuda de FEAGA y FEADER, así como también las ayudas acopladas a agricultores y ganaderos cuyas actividades incluyan la cría de toros con destino a espectáculos eh, eh, culturales, que no sé con qué otro destino podrían eh, tener. Quintiliano, ¿cómo lo ves al asunto?
0: Hombre, pues yo lo veo de la forma siguiente. Yo tuve ocasión hace algún tiempo de estar en Alemania explicando a los diputados alemanes que el toro de Lidia era un ejemplo fenomenal de bienestar animal, y me voy a explicar. Si nosotros comparamos al toro de Lidia, la forma de cría con el ganado de vacunos de otro tipo de intensivo, por ejemplo, o en estabilación libre, el toro normal de Lidia dura entre tres y cinco años, frente al añojo que te dura un año o dos años de vida. ...segundo, el añojo se encuentra en esta población libre... ...con otro conjunto de, de animales... En, un, ...en una zona, bueno, que está adecuada para ellos... ...que no tiene que ver con la dehesa... ...donde el toro de lidia pasa toda su vida... En, ...en el exterior, al aire libre... ...manteniendo el sistema extensivo... ...y la conservación del medio ambiente... ...es un ejemplo fenomenal... ...y además, produce carne... ...porque el toro de lidia es un toro... ...es un animal vacuno... ...que lógicamente produce alimentos... ...para la propia población... ...porque ese animal, ese animal no se evapora en el aire... ...una vez que se ha celebrado el espectáculo taurino... ...y simplemente porque durante 14 minutos, 15 minutos, 10 minutos... ...que puede durar la faena en la plaza... ...no hay ningún derecho para que algunos... ...que no conocen la forma de cría del toro de Lidia... ...que solamente se fijan en los 15 minutos de la plaza... ...quedan prohibir las ayudas justas, razonables y necesarias... ...para mantener una raza que desaparecería... Y ...eso sí que el malestar animal ir en contra de la diversidad de las especies. Es mi opinión.
3: Eh, vamos a ver. Si hay una raza autóctona por excelencia, es el toro bravo. Eh, por, lo menos, por lo menos equiparable a otras razas autóctonas, como la, la, la ternera de Ávila o el, o el retinto, cualquiera que ponga la, la raza gallega, en fin, es tan autóctona como las demás. Aquí lo que ocurre en, el, en, la, en, la, cuestión, en la cuestión es que es que eso, eh, se dedica, a, se dedica a, a, una, a una fiesta nacional que tiene enemigos en el propio gobierno. La hipocresía de los catalanes. Resulta que está prohibido las corridas de toros, pero no está prohibido la fiesta esa de, de Bous, Bous al, al Carret, que son toros bravos que andan por, por las ciudades eh, en los pueblos de, 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 de Cataluña. O sea, que el enemigo de, 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 de todo bravos está dentro. <risa> lo tiene dentro el ministerio en, en, en el gobierno no quieren son antitaurinos no quieren las fiestas taurinas pero como dice Quinti es una carne, es, es una carne como otra cualquiera es, esa, esa, esa carne de lidia eh, se dedica luego a, a alimentos y desde luego no hay sitios en España en, en la zona de esas que que no, que no son aprovechables por, 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 por la raza brava no, no, no serían aprovechables pues hay que ver las vacas bravas donde donde donde, donde pastan por, por, por unos cerros eh, que, que, que no iría otra raza que es muy rústica y, y luego eh, por, por otro lado están con, eh, con, con, el, con el medio ambiente vamos no hay no hay nada más ecológico que, que una de esas que, que una de esas bravas vamos.
2: en todo caso una, una, una aclaración que seguro que por si acaso, vamos, se han interpretado, no nos referimos a la hipocresía de los catalanes, directamente entiendo yo, sino a lo que es el problema, a, un, a una cierta contrasentido contra que se produce con una fiesta en Cataluña. No es una cuestión de, de generalizar a todos los catalanes, evidentemente, porque no se trata de eso. ¿no? Eh, en todo caso, al, al margen de, de, del, del debate... Eh, eh, de, toro bravos, o sea, de toro bravo me refiero de corridas de toros sí, corridas de toros no mientras las haya y mientras haya una explotación de toros de Lidia en consecuencia no veo ningún sentido a quitarle las ayudas es una explotación contra cualquiera oye, otra Yo cosa es el día, el día que, que se prohíba si se... prohibir o no claro. prohibir las
0: corridas de toros, que me parece una barbaridad prohibirlas también, ¿no? pero uh -huh. tú puedes tener toros de Lidia perfectamente en la dehesa, ¿eh? contribuyendo al medio ambiente y al mantenimiento de la dehesa que luego se sacrifiquen en un matadero perfectamente no tienen por qué ir todos a la plaza o sea que son cosas totalmente diferentes como bien dice el Juan uh
2: -huh. en fin eh, ya te digo pero lo más que ellos lo que plantean es eh, quitar las ayudas a aquellos que van a aquellas explotaciones que destilan Toro de Lidia a plaza y esas son todos claro porque nadie mantiene una explotación claro. de, Toro de Lidia por conservar el medio ambiente eso si lo quiere hacer lo tendría que hacer la administración pública porque sería sería todo gasto y nada retorno no no tiene mucho, no tiene pies ni cabeza. En fin, oye, pues cambiamos a un tema, Jesús, si te parece. Nos vamos al asunto del vino, porque el reparto de ayudas asociadas a la COVID-19 está generando serias discrepancias en el sector del vino, que además está bastante tocado por la caída de la hostelería y En fin, hay una cierta fragmentación, quizá con el problema de exceso de producción detrás. En concreto, las organizaciones agrarias, las cooperativas, las bodegas y las propias denominaciones de origen han elevado peticiones al gobierno central, que es quien, quien debe decidir cómo distribuye unos fondos públicos que han sido calificados como escasos por todos ellos. ¿no? También hay que recordar que están agrupados en la Interprofesional del Vino, que se adoptó por mandar un mensaje genérico, ...porque en el fondo parece ser que no hay consenso en este asunto... ...y eso yo creo que no beneficia al sector, ¿no?
3: Bueno, vamos a ver, las ayudas, eh, por, por, por así decirlo, las, las ayudas hacia, para, para el vino... Se, ...se limitan a promociones internacional, a la reconversión del viñedo... Y a, ...y a inversiones en las bodegas, esas son las clásicas ayudas que hay para el sector del vino. Ahora, con, con, con motivo del COVID y, y, la, y, y la bajada del consumo... ...pues eh, los, la, 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 los stocks son mayores... ...y el problema se ha agudizado... ...en instantes aparece la petición... ...de nuevas ayudas... ...principalmente eh, la cosecha temprana... ...bueno, la cosecha temprana... ...dicen aquí la información que da más calidad y menos kilos. Estoy totalmente en desacuerdo. Una, una, una cosecha temprana tiene mucha acidez y a lo mejor todavía no está fruto en condiciones. Pero bueno, a margen de eso, eh, otra ayuda es el, el almacenamiento privado. También tiene gente a favor y gente en contra. Almacenar el vino unos meses es atrasar el problema para dos o tres meses siguientes, porque ese vino tiene que salir al mercado de, 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 de todas maneras. Y la otra mm, la medida, que es así que es efectiva, que, que tiene mucha Gente en contra, sobre todo en Europa, que es la destilación de crisis. Bueno, ya, ya hice la palabra, crisis es un año, para un año puntual, pero es que aquí se ocurre que es, un, es una, una viticultura, es un problema estructural, que es lo que dicen en Bruselas, y ya van razón, la, en España sobradino todos los años. O sea uh -huh. que cuando hagamos la, la entrevista al presidente de cooperativas, a ver si nos puede aclarar algo sobre, sobre el particular. De todas maneras, eh, una producción de 45 millones de estolidros que hemos tenido últimamente, pues sobra, eh, y, nueve, y nueve millones de, de consumo, pues, pues sobran 20, 25, 25 millones de estolidros unidos al stock del de, de, de año pasado, en fin, que el problema se agrava se agrava
2: cada año ¿no? uh -huh. Pues luego intentaremos trasladarle esa pregunta también al presidente, como bien decías, de cooperativas Y otro asunto, Jesús eh, hablábamos de ciertas discrepancias a nivel nacional, pero en la denominación de origen en Valdepeñas, en la, dentro de lo que es la interprofesional, también está habiendo problemas, y lo que es el sector productor, representado por Asaja, Coajupa y cooperativas han solicitado formalmente su baja de esta, de esta asoci asociación, en un comunicado por ...diferentes discrepancias... ...que se han ido produciendo... ...a lo largo de los últimos eh, tiempos... ...y esta es una interprofesional... De, eh, ...potente.
3: Vamos a ver... ...la composición de, de toda interprofesional... Es, eh, ...es la composición... ...como como lo dice la, la palabra... ...es todos los que... ...todos lo que pertenecen a la producción... ...sobre todo en este caso... ...los viticultores los de viñedo... ...si se retiran de, de la interprofesional... ...todo el sector eh, productor... Eh, amparado por las Asalja, la COAG, UPA y, y las cooperativas agroalimentarias, pues, pues queda descabezado el Consejo. Ya no hay interprofesional. Aquí en Valdepeña hay un problema añadido y yo creo que es la base de, de todo el problema. Hay dos asociaciones comercializadoras, es decir, las que compran la uva y transforman la uva en vino y lo comercializan. Una es Avival, llámese eh, Félix Solís o viceversa, y Asevival ya me sé, García Carrión. O sea, dos grupos que son los únicos compradores de la uva de Valdepeña. Y aquí está la, la, la madre del cordero. Eh, mm -hmm. Se quejan los productores de que eh, no hay trazabilidad en, en los vinos, que hay eh, falsos etiquetados y demás. Lo que se ven eh, son superados por dos únicos compradores. Infinidad de productores, pequeños, medianos y grandes, y dos únicos compradores. Y ese problema, a ver cómo lo resuelve ahora la Consejería de Agricultura, que es la que tiene que poner paz en, en este asunto.
2: Ajá, ajá. Oye, y mientras esperamos a nuestra siguiente eh, invitada, os quería hacer una consultilla también, bueno, contar un tema a ver cómo lo veis, y es este tema ¿sabes? interesante lo, la, sobre la clonación eh, en Estados Unidos de animales en vías... Eh, de extinción sabemos que es una potente herramienta para protección y mantenimiento no solo sé, especies animales también de la biodiversidad en general bueno y en concreto se ha clonado uno de los pocos ejemplares que quedan en el mundo de hurón de pies negros que lo han hecho los científicos de Fish and Wildlife Service eh, en Colorado a partir del ADN de otro animal que lleva muerto desde hace 30 años eh, quintiliano cómo ves tú esto esta, la biotecnología en este nivel
0: ...una técnica muy interesante... ...muy bonita... ...¿os acordáis de la oveja Dolly... ...de hace algunos años... ...donde se clonó... ...una oveja... ...que era exactamente igual... ...que el donante del óvulo... ...donde se había clonado ¿no? Uh -huh. La clonación consiste en tomar una célula... De un, ...de un animal... ...en este caso de un animal... ...en periodo de, de extinción... ...se le extrae el óvulo... ...de esta célula... es donde está el ADN... ...el ácido de sosis ...que es donde está el caudal genético... De, esa, ...de esas células se le extrae el ADN... ...y luego se coge un óvulo... ...al que también se le ha quitado el, el núcleo... ...se introduce este núcleo, este ADN... ...de la célula de la piel, por ejemplo... ...del animal que queremos clonar... ...este óvulo... ...con ese nuevo núcleo, con ese nuevo ADN... ...se incorpora a una, a una hembra... ...la hembra se pone, está en gestación... ...se produce un embrión... ...y aparece un animal exactamente igual el mismo caudal genético, que el animal donante de la célula somática al que le hemos extraído el, el ácido de nucleico el ADN, ¿no? Es, una, es muy bonito, muy interesante, para el mantenimiento de especies en periodo de, de extinción, lógicamente, y también para la producción de genética de, de animales, pues yo que sé, de alta capacidad reproductiva, yo, yo pienso en general, yo que sé, pues, pues caballos de, de carrera que tienen un caudal genético con una capacidad de ganar carreras fenomenal, o con unos un mentales bovinos que son capaces de tener unas producciones muy interesantes. En fin, es una técnica genética muy interesante, muy interesante. Mm -hmm. sí,
3: pero Cuando surgió todo esto, todo esto de la de la bajadoli quiero recordar que había eh, cierto rechazo a, a pues, el peligro de pasar todas estas tecnologías tan avanzadas al sector humano. Y ahí entró cierto miedo a, los, a, los, a la sociedad o a los científicos de decir, bueno, a ver si van a producir... Eh, eh, eh crones en el sector humano. ¿eh? Ese fue el peligro que, que sufrió cuando la veja doli, ¿no?
2: Uh -huh. Hay un cierto miedo de estar en los principios también de la bioética, que son ya muy, 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 muy personales, más subjetivos, y hay un cierto rechazo. Pero yo estoy con vosotros, sobre todo, bueno, con lo que comentaba Quinti en este caso, eh, en fin, que ahí se abre un abanico de posibilidades que bien regulado puede dar eh, mucho valor a la sociedad humana. Una
0: ética, una uh -huh. ética profesional y una ética en uh -huh. la aplicación de la técnica como tiene que ser, ¿no?,
2: efectivamente, ¿no? Muy bien, pues aquí seguimos, hablando de cosas del campo en la trilla, en Capital Radio. En CaixaBank
0: reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas Agrobank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, pasión por el mundo agro.
1: La Trilla, con
3: Juan Quintana.
2: Pues eh, Turquía y Libia han rechazado el desembarco de dos oh, barcos que partieron de España a mediados de diciembre y portaban cerca de 2.700 terneros procedentes de nuestro país por reticencia sobre la posibilidad de que saliesen eh, infectados por la enfermedad de la lengua azul. De este tema queremos hablar con Matilde Moro, que es eh, gerente nacional de la Asociación de Productores de vacuno de Carne de Soprovaca. Matilde, muy buenos días.
4: Buenos días, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bueno, pues aquí, revisando estos eh, temas que nos han dejado un poco desconcertados, porque ahora mismo, por ejemplo, ¿dónde están eh, los barcos o los animales?
4: Vamos a ver, los barcos, hay uno que se encuentra ahora mismo en Chipre eh, y el otro eh, atracó ayer por la tarde en Cartagena. Uh -huh. eh, sí, sí. Efe efectivamente, estos dos barcos salieron de, de España eh, en el mes de diciembre con dirección a Turquía. Eh, con, bueno, pues, pues con todo el procedimiento habitual, certificaciones correctas, eh, etcétera, etcétera eh, y eh, fueron enviados con el visto bueno a Turquía, donde fueron eh, desafortunadamente rechazados.
2: Porque yo entiendo que cuando sale un, un flete, un barco con animales vivos en estas características eh, se certifica que provienen de, de zonas libres de enfermedades veterinarias, en este caso el lengua azul, ¿no?
4: Bueno, efectivamente, los certificados que acuerda España con cada país tercero pueden, pueden variar eh, de, bueno, y, la, y, en concreto, las condiciones que exija o pueda exigir un país tercero pueden, pueden diferir un poco. Pero, en cualquier caso, eh, bueno, hay países que exigen, efectivamente, que los animales eh, procedan de zonas libres o simplemente que estén vacunados y con las eh, condiciones, las garantías sanitarias que permitan eh, evitar la transmisión de, de dicha enfermedad. Eh, en, la certificación es, es complejísima. ¿eh? Hay que tener en cuenta que los animales, eh, en primer lugar, se certifica el animal, la granja de origen eh, y todo el proceso que va por el que va pasando ese animal hasta que llega al puerto de salida, donde se verifica que toda la, eh, toda la el procedimiento documental. Es correcto que los animales son aptos para el transporte y, y ya cuando se tiene el visto bueno se procede a, al embarque de los mismos.
2: O sea que en este caso había un cumplimiento administrativo y sanitario perfecto de acuerdo a la norma. Por supuesto no se había detectado ningún caso como tal en, en los propios barcos, entonces al final entiendo. yo creo que se trata de un, cumplimiento, un incumplimiento de las autoridades de estos países, ¿no?
4: Sí, bueno, efectivamente. Eh, lo cierto es que la, lo que ha trascendido de este rechazo es bastante sorprendente. Es que eh, Turquía rechazaba, recha, rechazó la descarga de estos dos barcos por considerar que podían estar infectados de lengua azul. Lo sorprendente de todo esto, como decíamos, es que además de salir con toda la certificación eh, que acreditaba que esos animales estaban libres de enfermedad, salieron con el visto bueno de Turquía. A pesar de todo, eh, una vez conocida la decisión y el motivo del rechazo, tanto por parte de la Administración española como de los propios exportadores, se propuso el realizar las pruebas necesarias que consideraran las, eh, las autoridades turcas, en este caso eh, unas pruebas de PCR, para confirmar que esos animales estaban libres de la enfermedad, lo cual eh, sorprendente, sorprendentemente también rechazaron.
2: Sí, eso sí que llama la atención porque esa es la prueba definitiva, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Pero, en fin, nos acompaña Quintiliano Pérez Bonilla, que quiere eh, plantear alguna cuestión, Matilde. Ah,
4: estupendo. Hola, Matilde, buenos días. Hola Quinti, hola, Quinti, buenos días. Me alegro de hablar contigo. Y yo, yo, yo también. Yo apoyarte
0: en lo que estás señalando, porque, como, como tú sabes, uh -huh. esto es un incumplimiento flagrante de los acuerdos internacionales. sea Turquía uh -huh. se está saltando, ¿eh?, en los acuerdos de la Oficina Internacional de Epicotías y los acuerdos de la Organización Mundial de la de, la, de, de Comercio. ¿no? Entonces, uh -huh. a, ahí yo creo que tenéis todas las posibilidades, de alguna forma, en algún buen bufete de abogados, de reclamar lo que es absolutamente injusto. Es mi opinión en este en este sentido, porque, como bien dices, se han cumplido la normativa. Los animales proceden de una zona libre. Tienen todos los controles. Realizados responden a un acuerdo zoosanitario internacional firmado por Turquía y por España. Y lo que ahora no puede hacer Turquía es incumplir sus compromisos firmados con España. Esa es mi esa es mi opinión.
4: ¿eh? Como es así, Efe, no efectivamente, Quintiliano, totalmente de acuerdo. Y ¿eh? De hecho, nosotros como asociación nos vamos a dirigir a la, a la, a la comisaria eh, competente para trasladarle, en primer lugar, que en ningún caso esta situación inédita y que ocurre por primera vez después de casi más de 20 años de experiencia en la exportación de animales vivos, puede tomarse como algo habitual, en absoluto, no, y, y no solo eso, ¿eh? que el procedimiento y las garantías que ofrece España eran los correctos y, y, bueno, pues que quizás esta situación viene a unirse a muchas otras que se están produciendo en países terceros, de cara a, al incumplimiento de, la, de los acuerdos internacionales y de lo establecido en la OIE. ¿Eh? Podemos poner el, el ejemplo de la gripe aviar o de la, de la peste porcina en China. Y, como tal, eh, es algo que tiene que analizar y, y probablemente requerirá de un análisis profundo y, y quizás de alguna acción eh, específica al respecto. Pero en ningún caso ha sido un problema ni generado por los exportadores ni por las autoridades competentes que en todo momento han tratado eh, de, de solventarlo eh, como han podido eh, y en la medida de sus posibilidades. Oye, y Matilde... Yo
0: apoyo la jugada y entiendo que deberéis, a nivel europeo, con vuestra asociación europea, intentar buscar algún tipo de actuación jurídica, porque esto no se puede quedar así. Porque esto es un precedente que mañana puede volver a ocurrir y no y no debería ser así,
2: entiendo yo. Y, y Matilde, ¿ahora ahora qué va a pasar, eh, que se, qué, qué pasa sucede con esos miles de animales eh, que están todavía embarcados?
4: Bueno, vamos a ver, el, el barco que está ahora mismo atracado en Cartagena, eh, las autoridades eh, sanitarias eh, oficiales y el CEPRONA eh, accedieron ayer a, a él, estuvieron supervisando el estado de de salud de, y de bienestar de los animales y son ahora las autoridades sanitarias las que tienen que decidir eh, qué que, bueno, pues que, que se puede hacer con esos animales si son animales que se tienen que des, eh, destinar inmediatamente al sacrificio son, bueno, y en qué, en qué estado están eh, ahora, ahora mismo son eh, esta situación y esta decisión a nosotros como sector eh, bueno, pues no no, eh, bueno, no no entra dentro de nuestras posibilidades eh, simplemente lo, lo único que queremos es que acabe cuanto antes que se solucione cuanto antes y lo que sí que es cierto es que si esos animales están sanos y están en buen estado, lo que sí que nos preocuparía mucho es que, que su destino tuviera que ser el sacrificio. Pero uh -huh. entendemos que, la, que el ministerio, con, bueno, pues con la ley en la mano y con, y con la información del estado de salud y bienestar, pues tendrá que tomar las decisiones que tenga uh -huh. que tomar.
2: Y ya para terminar, pues al final todo esto es un importante daño económico. Eh, ¿Para quiénes? Para, para determinadas empresas, entiendo, ¿no?
4: El daño más inmediato es a determinadas empresas efectivamente que son las que han estado más directamente involucradas en este, en este asunto. Eh, evidentemente luego pues se tendrá que, pues como decía Quintiliano, pues se tendrán que exigir responsabilidades, pero estamos hablando ya de, de más a largo, eh, más medio largo plazo. Lo que sí que es cierto.
0: ¿Los sí. animales se han cobrado antes de salir o no o están pendientes de pago por los receptores turcos?
4: Hay, do, eh, hay dos situaciones diferentes Quintiliano eh, nos encontramos sí. dos situaciones diferentes en un barco es una, es una situación y en el otro eh, es otra eh, lo cual complica un poco más eh, complica un poco más todo eh, el asunto eh, bueno ahora mismo eh, como decía el, el, el impacto económico pues eh, evidentemente puede ser para los propietarios de los animales eh, en primer lugar aunque luego posteriormente se aclare y se pueda eh, bueno pues eh, un juez pueda determinar quién realmente ha tenido eh, bueno parte de, de culpa en este en este en este caso lo que sí que es cierto ahora lo importante como decíamos es eh, eh, que esto se aclare cuanto antes, eh, por, estos, por el bien de estos animales, de los exportadores y del, y del sector. Eh. Como decíamos, lo que nos preocupa ahora mismo es eh, la, la, bueno, un poco la sombra de la duda que se está poniendo eh, sobre el sistema de certificación español y las dudas que puedan generar en países terceros y el posible cierre eh, de algún mercado como consecuencia de esta situación, en la que, una vez más digo, que no hemos tenido ninguna culpa, sino que, eh, al revés, ¿eh? todo se había hecho correcte, correctamente conforme a la, a la legislación y a los acuerdos. Por eso
0: te digo, y esto es importante, habría que hacer una denuncia a la Organización Mundial del Comercio. Esto es un precedente sí, sí. terrible. Si ¿eh? uh -huh. esto prospera a la credibilidad de los certificados sanitarios españoles, no va a servir para nada. Yo creo que habría que hacer una denuncia ante la Organización mundial del comercio. Es ahí donde tenemos que actuar.
2: Pues yo. pues seguiremos como, de cerca cómo evoluciona ese ese tema que seguro que, que se va a poner en marcha, como bien nos comentaba Matilde Moro, gerente de ASAPROVAC. Matilde, muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Y que muchas, tengas buena semana.
4: Muchas gracias a vosotros. Adiós, Adiós un besito. Adiós. Adiós, un beso.
3: La trilla con Juan Quintana,
2: Capital Radio. En fin, sin palabras, casi 3.000 animales eh, deambulando por el Mediterráneo ya más de dos eh, meses eh, por culpa de la ineficiencia de países terceros y luego se habla de bienestar animal y se aprieta. ...a los países eh, miembros, en fin, un contrasentido. Pero bueno, vamos a hablar de brecha salarial en la mujer rural... ...porque seis de cada 10 mujeres que ayudan en el campo... ...no cotizan por su actividad económica, el 82% ayudan a las explotaciones agrarias... Eh, ...si bien es cierto que un 59% de ellas no cotizan, como decíamos, por esta actividad. Así al menos lo ha denunciado la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural... AFAMER, con motivo del Día Internacional de la Igualdad, Igualdad cereal entre Mujeres y Hombres. La organización ha analizado estadísticas realizadas por la Universidad de Isabel I y que destacan que menos del 9% de las explotaciones agrarias están eh, dirigidas eh, por mujeres. Chuchi, este es un tema que arrastramos ¿no? hace, hace tiempo, ¿no? y que yo creo que la ley, la, la, la ley que se aprobó precisamente para incorporar a la mujer al al sistema de la seguridad social, etcétera, no, no ha funcionado adecuadamente. ¿no? Bueno, vamos a ver esto.
3: En este caso, vamos a ver, eh, aquí tienen que hacer, en el campo rural y, y, y en las ciudades y en la industria, eh, es una queja de las mujeres de, de la equiparación salariada. Aquí en los sindicatos, yo me, me parece que las labores y las categorías de trabajo están perfectamente definidas. ¿eh? No es lo mismo. Eh, cortar con unas tijeras eh, racimos de uva eh, de una cepa, que coger un un, un, un este de, de uvas de de cincuenta o cien kilos a, a la espalda y llevarlo a un tractor y al tractor un, un chofer que tiene que Quiero decir que las categorías de, de empleo son diferentes, entonces la mujer yo creo que ocupa unos, unos, unos trabajos que no es que sean delirantes, es que no son tan, tan esto como, como, lo, como lo que pueden ocupar los hombres. Dicho esto, y yo creo que los sindicatos aquí tienen mucho que decir, no, no. sé si la queja viene por ahí, es una mala clasificación. De, 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 según se, 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 se entiende de, de esta noticia, es que se quejan de la brecha salarial, como si hiciera un trabajo superior a la categoría por la que están cobrando entiendo yo pues es un fallo de los sindicatos
2: en es, ese es, es sentido bueno ahí se bueno, entiende que estamos hablando de dentro de una misma categoría laboral o la mujer tendrá uno u otro trabajo eso pues depende de lo, de lo que le apetezca y lo que le contraten etcétera pero dentro de su trabajo tiene que tener la misma banda salarial eso es algo que vamos que es, no, es, y hay es, es evidente sectores,
0: Juan, que efectivamente es así por ejemplo y, en el sector porcino, que yo conozco un poco más, pues, precisamente las mujeres se utilizan para el, el tema más delicado, que es la maternidad. Es una mano de obra especializada. Las mujeres atienden mucho mejor los partos en las explotaciones de porcino que, lo, que los hombres, ¿no? porque son mucho más sensibles, son mucho más... tienen esa eh, femen Son femeninas en este sentido. ¿no? Y de esa manera, y no tiene por qué haber, ni la hay, creo yo, eh, en esa sensibilidad, una menor sueldo para las mujeres que para los hombres, ¿no? Yo creo que en, el, en algunos sectores no se da, en otros
2: no lo sé. A ver, está en claro en que sí, no que las mujeres y los hombres que atienden a los partos en las explotaciones tienen que cobrar la misma, sean mujeres o sean hombres, claro, tenga más claro, feminidad claro, como tú dices o tenga no. menos, eso, eso, es es lo de, eso es lo de menos, son profesionales que desarrollan un trabajo y, y punto, ¿no? Uh -huh. Pero luego sobre todo el problema es que en el campo, no, es verdad que todavía hay una buena parte, que es un poco para mí lo más preocupante el asunto, eh, que, que sigue sin cotizar en su actividad económica, también por, de, por decisión propia, porque también es verdad que cotizar implica un coste y hay unidades familiares que optan. A veces puede ser el hombre que lo impone, otras veces por mutuo acuerdo, en no cotizar para ahorrarse un gasto, un gasto en el corto plazo. Y no se dan cuenta que lo que pierden es una cobertura en el largo. Y ahí yo creo que tienen que ser las unidades familiares quienes lo revisen, evidentemente, ¿no? Porque al final supone un problema, ¿no? Y desde luego, eh, la mujer, si quiere cotizar, tiene que cotizar independientemente de lo que quiera el marido si trabaja en la explotación. Pero bueno, dicho eso, que está muy bien reclamado por AFAMER, hay otro asunto que eh, llama la atención esta semanita y que quería conocer vuestra opinión, Quinti, y es el que el gobierno ha advertido... De que el uso de la etiqueta sin gluten no está permitido en alimentos y bebidas que nunca contienen no han contenido esa proteína, ya que se trataría de uno, un acto de competencia desleal, al menos según los reglamentos comunitarios eh, vigentes.
0: Okay, realmente el, el gluten es una proteína que se encuentra fundamentalmente en los cereales, ¿no? en el trigo, la cebada, el centeno. Claro, poner leche sin gluten, o yogur sin gluten, o jamón sin gluten. Pues yo qué sé, no tiene sentido, porque la leche no tiene naturalmente gluten, ni el yogur, ni el queso, ni el jamón. Es decir, aquellos productos, aquellos productos alimenticios donde no va el gluten, ¿eh? no tienen por qué poner como reclamo publicitario para el consumidor que tiene algún tipo de alergia al gluten. ¿eh? No, no, no tiene por qué ponerse porque eso es de alguna forma... No ser leal con el consumidor es engañar al consumidor. Oye, es que he comprado una leche sin gluten, ¿no? Es que la leche naturalmente no tiene gluten. Entonces me parece muy bien que se tome esta medida porque no corresponde con la realidad del tema, ¿no? En mi opinión, claro. Uh -huh. Bueno, eh, ahí sí que tiene,
3: eh, por ejemplo, la ICA, la, la cuestión muy, muy, muy fácil, si se hace inspecciones en, lo, en, en, lo, en los distribuidores, en, la, en, la, en los supermercados. Eso es, eso es añadir una, una postilla para que piquen el pues, lo, 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 los, los consumidores menos informados, que, que somos la mayoría. En general, claro, eso es ponerle un chique ahí, un, un plus de, de bondad, que cu cuando no lo hace falta. Como tú dices, Quinti, si no tiene gluten el aceite, ¿por qué tiene que poner sin gluten?
2: Es, yo creo que es una competencia desleal y efectivamente yo creo que hace muy bien en perseguirlo, porque como bien decías, eh, Jesús, no todo el mundo tiene por qué saber esas cosas, es más, la, lo normal claro. es que nadie lo sepa, y al final si tú haces eh, aceite sin gluten a lo mejor alguien lo ve y dice, joder, pues es que los demás tienen, y a partir de ahí buscas comprar un aceite sin gluten pensando que es mejor o que te viene mejor para tu salud porque porque tienes problemas con el gluten, ¿no? Claro, porque
0: si el otro aceite no pone que es sin gluten entonces no lo compras.
2: Es, está, está claro, está claro. En el fondo sí. es engañar al consumidor es estar mintiendo claro, al consumidor claro. o, sea, o sea, no le estás mintiendo literalmente porque efectivamente no lo tienen, pero claro, si tuvieras que claro. poner todo lo que no tiene un producto, no tendrías etiqueta para ponerlo, ¿no? Con lo cual al final claro. Solo, claro. en fin, pero vamos, la picaresca del sector, que menos mal que en determinados momentos para estas cosas se, se caza rápido. Oye, y el eh, sector, seguimos, Joder, este tema es que lo llevamos tratando tantos años que ya, pff, a ver si algún día dejamos de hablar de ello, pero va a estar difícil, es ¿eh? el sector ganadero español, anuncia movilizaciones por la intención del gobierno de proteger eh, el lobo, en concreto a Sajako a Hiupa, para detallarlo en los próximos días se van a celebrar con concentraciones y aseguran que el Ejecutivo trata con desprecio a los productores por la intención del Ministerio para la Transición Ecológica de proteger eh, al cánido, eh, con lo que se prohibiría su caza Pues
0: eso bueno. lo he comentado en, en programas anteriores yo creo que la sociedad está pidiendo el norte, el sur, el este y el oeste o sea, vamos a ver Primero, como lo dijiste tú el otro día, el, el número de lobos no ha disminuido. ¿eh? No está en periodo de extinción. Al contrario, se mantiene o sube el censo de lobos a nivel nacional. Segundo, es una actuación contraria al bienestar animal de las ovejas, de los terneros, de los porcinos a los que el lobo mata. Y mata de una forma sangrienta. Cuando esta gente que protege al lobo no se da cuenta de que está atentando contra el bienestar animal de las víctimas de, de las víctimas del lobo. Lobo para mí es un malestar social también, porque las dueñas, los, los dueños de estos animales, cuando van al establo por las mañanas y se encuentran 15 o 20 ovejas heridas y muertas, pues eso es una barbaridad psicológica es un impacto impresionante, ¿no? Entonces, lo, lo, lo que hay que hacer es opinión, como hemos comentado aliméntese al lobo de carne procedente del matadero, pero no procedente de las ovejas que mata el lobo en el establo. Que esas ovejas se sacrifiquen para ir al matadero y que el lobo se le ponga carne en la sierra, donde sea, pero no a partir de las ovejas que mata sangrientamente. No tiene ningún sentido, de verdad, de verdad. O sea, yo qué alucino, ¿eh? No puedo entenderlo, lo juro. No lo puedo entender,
3: no lo puedo entender. Eh, yo, aquí en España siempre vamos... Vamos, a, a, ...vamos los últimos en la moda... ...ese movimiento ecologista que ha pasado ya por Europa... ...y, y ya lo han pasado y se han desengañado... ...ahora nos toca a nosotros, ahora, ser, ahora toca ser aquí ecologista... ...hay tres mil y pico lobos en España censados de, ...de un peso antiguo, ¿eh?... ...que ahora modernos da, dará posiblemente el doble... mucho más que, que, que en Francia, que en Alemania... ...y que en Suiza, y que en Noruega, y que en Suecia... ¿eh? Eh, 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 por eso digo que ahora toca aquí la moda de, 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 del ecologismo, hasta que se den cuenta que esto es una, que, que esto es una barbaridad. O sea, que, que hay que, hay que, hay que matar el lobo que, que, que no le pase nada. Oye, y las ovejas y, 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 los, y las crías de los terneros que matan, claro, 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 claro. he visto cada, 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 cada imagen en, en televisión, que si la tienen esta gente, yo lo que pensarían de manera diferente.
2: Y las personas, que es que el lobo y el lomo claro, eh, no conviven claro. de, 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 desde que el mundo es mundo. Algún día pasará como en Canadá, donde atacarán sin motivo aparente a. A personas, por hambre o por lo que fuera, y tendremos una desgracia. Si es que luego hay que recuperarlo, sí, hay que mantenerlo, sí, pero en zonas acotadas, no en libertad y próximo a las zonas donde vivimos y a los espacios naturales de los que disfrutamos. No, mira, El otro día, creo que fue el martes, no recuerdo, tuve la oportunidad de escuchar a, a la ministra del ramo, Teresa Rivera, en una interpelación en el Senado que le hizo un, un senador del PP, y, y además de todo, bueno, yo no lo puedo resumir porque son demasiadas cosas, pero ya os podéis imaginar el tono, lo que se dijo es que, bueno, insinuó primero que las ayudas para paliar los daños del lobo, pues que, lo tendrán que, pagar, que se podrían pagar desde la PAC, lo cual ya me parece un disparate porque la PAC no está para esto. Si el Ministerio de Transición Ecológica quiere recuperar al lobo, lo primero que tiene que hacer es asumir los costes de esa recuperación, ni los no lo pagan ni los agricultores ni los ciudadanos, pero es que dijo algo más. Y no solo, quizás, sino quizás lo tenemos que pagar entre todos. En fin, ya sabemos que cuando lo paga el ministerio lo pagamos entre todos. ¿Pero qué es eso de una recuperación de un animal depredador? Que no somos la única especie tan tonta como para hacer que se reproduzcan a nuestro lado los mismos animales que nos pueden devorar. Y encima que lo paguemos entre todos. Es, ¿eh? En fin, hay una expresión muy popular que no voy a decir porque es muy fea.
0: Compensatorias, compensatorias a la producción. Ayudas a la producción. Es ilegal utilizar las ayudas de la PAC... Porque el lobo lo que origina es un accidente. No en una disminución de la producción. No están las ayudas hechas de la PAC. Serían ilegales en Europa. ¿eh? Yo uh -huh. creo que no tienen encaje jurídico ninguno. El lobo lo que hace es producir un accidente. Lo único que podría ocurrir, que estoy pensando mal, sería en un seguro, un seguro que además tendría que ser gratuito, ¿no? un seguro gratuito para cubrir los problemas que plantea, que plantea el lobo. Pero los problemas psicológicos del dueño y los de malestar animal, eso no los paga tampoco el seguro. ¿eh?
2: Claro. Está claro, está clarísimo. A,
0: a, a mí me gustaría eh, eh, que viviera todavía eh,
3: nuestro querido eh, Rodríguez de la Fuente, que, que hablaba del de, de hermano Lobo. Seguro que ese hombre pondría paz y, y, y sentido común eh, en, en este momento. Seguro, estoy seguro que diría diga, sí, el lobo hay que mantenerle, que, que no se agote, pero, pero que no los coma ahora más el lobo. Uh -huh. Claro.
2: En fin, oye, rápidamente Jesús, antes de entrar en el siguiente tema con nuestro invitado, ¿qué te parece eh, Día, la cadena Día, se ha movido intensamente legalmente para no hacer frente a la multa de 6 millones que le ha impuesto eh, la ICA y, bueno, eh, ha aceptado, parece ser el Supremo, su, su recurso y puede sentar jurisprudencia en la ley de la cadena?
3: Mira, vamos a ver, aquí, aquí hay unas cosas, vamos, veo yo, que son un poco complejas. Yo creo que al final no va a ocurrir nada. Vamos a ver. Díaz día y, y Erosky hicieron un centro único de, 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 de compra para, para hacer más fuerza y comprar en conjunto. Resulta que todo lo que ha hecho Erosky han sido faltas leves y se han sobreseído. Y lo de día no. no sé, creo que no sé si la ICA cuenta con los servicios jurídicos... Eh, suficientes como para mantener eh, esa cuestión. De hecho, el Supremo, como tú has dicho, ha admitido a, a, a trámite uh -huh. este, este recurso que, 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 que ha despidido ese día y eh, se, se quejan de que de que le han, le han facilitado información a un gabinete de, de, de abogados sin contar con la parte contraria, o sea, con, con, uh -huh. los, con, con los con los proveedores. No sé si eso será una, una falta, una falta en de, 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 de la legislación. Yo creo que esto va a acabar en aguas de borraja,
2: Pues veremos, veremos en qué queda todo este asunto, pero lo que va a acabar en aguas de borrajas es este programa, que nos queda menos tiempo y tenemos que aprovecharlo. Pues antes de entrar en profundidad en el siguiente eh, tema, un, uh, re, tres noticias en formato breve. La siniestralidad del seguro agrario se situó en más de 632 millones de euros. En 2020, según los datos registrados por AgroSeguro, se trata del cuarto ejercicio consecutivo por encima de los 600 millones, aunque sin superar a 2012, que se mantiene como el año con mayor volumen de siniestralidad. En concreto, el ratio de siniestralidad sobre prima de riesgo se situó en el 99,6%. Y la multinacional Singenta da a conocer la innovación en cultivos de hoja a través de Salats Motion en su Centro de Investigación y Desarrollo de Torre Pacheco en Murcia. Presenta este año varios proyectos innovadores en el marco de la agricultura sostenible de Good Growth Plan. Entre los objetivos para 2025, Singenta se ha comprometido a invertir 2.000 millones de dólares en nuevos avances que contribuyan a hacer la agricultura más sostenible y a mitigar los efectos del cambio climático en la misma y la innovadora startup francesa Sencrop lanza en España sus estaciones agroclimáticas con una APP para asegurar la máxima eficiencia en la gestión de los cultivos Con pluviómetros, anemómetros y sensores de humedad de hoja fáciles de instalar y móviles, son capaces de monitorizar el clima, uno de los factores más determinantes a la hora de rentabilizar los cultivos, ahorrar en costes de inputs agrícolas, ser eficientes y sostenibles medioambientalmente en el manejo de los cultivos. Y dicho esto, el Consejo Rector de Cooperativas Agroalimentarias de España se reunió esta semana con el Comisario de Agricultura de la Unión Europea, con Janusz Wojciechowski, para debatir sobre la reforma de la PAC y su aplicación en España en el marco de la Estrategia de la Granja a la Mesa y para la Biodiversidad 2030. Ángel Villafranca es presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España. Ángel, muy buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
2: Pues aquí estupendamente vamos a hablar del mundo cooperativo y también a ver que nos cuente un poco qué le ha dicho el ministro. ¿Qué, primero, ¿qué, ¿qué le transmitieron perdón, ustedes comisario. Al, al comisario? perdón, sí. le transmitieron ustedes al comisario?
1: Bien, bueno, pues la verdad que fue una oportunidad para el Consejo Rector de Cooperativas, para nuestra organización, eh, para Cooperativas Alimentarias, el hecho de poder eh, tener pues una eh, entrevista en directo con el comisario. ...y poder, bueno, pues trasladar lo que es el modelo cooperativo... ...lo que representa el cooperativismo a nivel del Estado español... ...donde, bueno, hay que recordar que nuestro comisario... ...pues viene de, eh, de Polonia, eh, un antiguo país del Este... ...donde el modelo cooperativo pues no es precisamente de lo más valorado... Eh, mm. ...le hemos trasladado la realidad de lo que tenemos en cuanto a nuestra forma de trabajar... Eh, tanto de agricultura como ganadería, nosotros tenemos eh, un cultivo eh, eminentemente mediterráneo con unas características especiales y por encima de todo pues lo que hacemos y lo que estamos trasladando es trasladar riqueza a, al mundo rural, al medio donde estamos, nosotros no nos deslocalizamos, continuamos independientemente eh, de, de cualquier otro escenario, pues continuamos pegados a la tierra, hacemos pues que España no se vacíe de gente y donde muchas veces pues no es capaz de llegar eh, ni siquiera a los servicios públicos, hay una cooperativa que está prestando servicios y está trasladando, eh, bueno, beneficios a la, a la zona rural, al medio rural donde está implantado a ese núcleo que muchas veces está muy lejos de de donde realmente es un, un núcleo urbano y con, con esas deficiencias. Evidentemente, hablamos también de la paz, de las dificultades de, de la política verde, que nosotros pues buscamos y queremos ser sostenibles. Eh, evidentemente, cuidamos el medio ambiente, no puede ser de otra forma, pero también este tiene que ir acompañado pues de... De, de todo lo que supone pues una economía eh, suficiente para que, tanto económicamente como social, pues permita que nuestros agricultores, uh -huh. nuestros ganaderos sobrevivan.
2: Y, por cierto, hablando de la PAC, que se recorte a los grandes perceptores de, de ayudas, el capping, que de alguna manera puede afectar quizá a las cooperativas, eh, eh, ¿se prevé que vaya a ser de aplicación? ¿Sacaron el tema?
1: En principio, las cooperativas como tal eh, entendemos que van a estar exentas de, de capping. Eh, estamos hablando cooperativas que, que hagan pues, eh, trabajo asociado a desde eh, de, de las propias explotaciones de los socios, porque hay muchas cooperativas que evidentemente pues no tienen ni PAD ni ni siquiera están trabajando. Eh, en principio no no es una de las preocupaciones mayores eh, que tenemos dentro del sector agroalimentario. Lo que sí le trasladamos a, al Comisario es la necesidad de poder actuar eh, sobre los mercados. Cada vez la PAC tiene que tener herramientas, mecanismos, eh, que muchas veces no únicamente la autorregulación eh, puede ser suficiente pues, para poder mm, trabajar en, en los distintos mercados. Y algo que también eh, le hicimos llegar pues, es la situación... Eh, ...que se nos ha generado con el Brexit, la situación de los aranceles de Estados Unidos... Eh, ...escenarios eh, geoeconómicos, geopolíticos, que muchas veces los sufre productos agroalimentarios... ...en este caso los aranceles eh, lo, lo estamos pasando mal, sectores como el aceite de oliva, eh, el vino, el queso... Eh, ...la aceituna, eh, están sufriendo unos aranceles totalmente injustos y que no corresponden a nosotros... Y uh -huh. también la preocupación de todo lo que es acuerdos comerciales de la Unión Europea, que evidentemente eh, no tienen esa misma condicionalidad de política verde y que, bueno, pues podemos encontrarnos puntualmente con competencias desleales. Eh, o cuanto menos eh, con productos que no están sometidos a unas normas tan estrictas como, va, como vamos a tener y como tenemos en la Unión Europea. Uh -huh. Eso no quiere decir que nosotros estemos renegando eh, de hacerle esto, lo que sí le trasladamos es que necesitamos tiempo, necesitamos un periodo para poder adaptarnos y que no se pueden hacer más cosas por el mismo con los mismos uh -huh. euros
2: y, ...y que vivimos en un mundo muy competitivo, evidentemente. Si sí, nos acompaña Jesús Moreno, que quería plantear también alguna cuestión.
3: Eh, hola, buenos días,
2: Ángel. Eh, buenos
3: días. Eh, tengo aquí un par de temas, uno un poco de carácter general y otro, eh, y otro vitivinícola. El primero es el siguiente. No han comentado con el comisario eh, la atomización, no le han hecho ningún comentario sobre la atomización... ...que hay en España de, 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 de cooperativas... En, ...en mis tiempos de, de la mancha... ...allí por los 90... Era, ...era frecuente que en un pueblo... ...una junta rectora se enfadaba con, con los demás... ...y se separaban de la cooperativa... ...y hacían otra cooperativa... Eh, ...y eso que, ocurre, que ha ocurrido en el vino... ...también eh, ocurre en, en, en otros sectores... ...en frutas y hortalizas... ...hay pueblos de Murcia, de Almería... ...en fin de que productores de frutas y, y hortalizas... ...que ya hay tres o cuatro en cada pueblo... ...esa atomización... Eh, no, no, no no es perjudicial para el sector cooperativo ¿se hace algo en, 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 en eliminar esa atomización?
1: A ver, eh, ahora mismo en España hay en torno a 3.700 cooperativas y nosotros tenemos mmm, estamos desarrollando eh, una política de integración cooperativa eh, no solamente a nivel de, del territorio español sino luego si hablamos de la mancha pues concretamente en la mancha eh, tenemos un proyecto de, de, de información, de formación, información y también de formación de los cuadros, de los consejos rectores, de los propios socios, donde entendemos que la dimensión es importante, no es la única de las soluciones para poder ser competitivo en el mundo de hoy, pero sí es cierto que parte de los problemas eh, que nos viene pues, es el no poder tener eh, pues, esa dimensión suficiente para poder abordar inversiones, innovación, eh, investigación y en muchos casos poder llegar a, a los distintos mercados. Evidentemente… Eh, vivimos en la sociedad y las cooperativas somos democráticas eh, la forma de gestión la forma de gobierno eh, es de los propios socios y son empresas autónomas nosotros como organización eh, hacemos estrategias planteamos cuál es la dirección correcta y tratamos de formar y tener eh, esa integración que entendemos que es necesaria pero luego la última decisión siempre la tienen las empresas cooperativas eh, me, en este, caso.
3: este otro vitícola eh, ahora que están, se están discutiendo las ayudas, ¿dónde do van, van a ir encaminadas? Eh, hay una tendencia en Europa a que la, la destilación, dice, de crisis, es para, para momentos de crisis. Actualmente hay una crisis que es la del COVID, ¿vale? Pero dicen que es un problema estructural. Eh, en España hemos pasado de, de un millón y medio de hectáreas a, a, a un millón escaso, pero la producción no solamente no ha bajado, sino que ha subido. ¿Tiene algo pensado? ¿Hay algún movimiento? para acabar o intentar paliar esta, eh, esta estructura de producción nuestra que va a producir todos los años eh, unos stock dado que ahora tampoco hay malas cosechas. Desde que se riega el viñedo en, en una gran extensión, por lado, ya no hay, ya no hay eh, cosechas eh, de, de, de sequía, sino que son todas regulares y, y, y grandes cosechas. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué piensan las cooperativas sobre este tema que es un mal estructural, según dicen todos los expertos?
1: Bueno, según dicen los expertos, yo te puedo decir que soy del sector del vino y yo no coincido para nada con ese análisis. El, la situación actual que tenemos de crisis en el sector del vino viene perfectamente definida por el problema del COVID. Hay, se ha cerrado el mundo, se ha cerrado oreca, se ha cerrado eventos, no hay eh, un cóctel porque hay una presentación de un libro, una presentación de un balance de cuentas, no hay consumo de parte de nuestro vino nuestro y del resto de países dicho esto eh, en este momento yo discrepo de que hayamos aumentado sin más la producción yo creo que lo que hemos hecho es tener empresas competitivas el mundo de hoy eh, podemos pensar de que es mejor viajar en un ferrocarril ordinario o es mejor ir en alta velocidad es mejor, podemos poner mil ejemplos, eh, hay que adaptarnos al mundo de hoy, tenemos que ser competitivos, el mundo nos exige eh, ser, ser dinámico. Otra cosa es que dejemos de mirar al consumidor. Yo creo que las cooperativas, al día de hoy, en su gran mayoría, evidentemente, como todo te he dicho antes, pues la sociedad y si somos un reflejo de la sociedad, pues cada uno es de una forma, pero en este momento están mirando al consumidor y están produciendo para sus clientes. Ojo, clientes de todo el mundo. España es el tercer país en producción, el segundo depende de cada año. Y hablar de 40 millones de hectolitros de vino que hemos tenido este año, porque cinco que se han producido han sido de mosto, estamos todavía muy lejos de Italia, que tiene 49. ¿Por qué vamos a hablar de excedentes? Uh
2: -huh. Hablemos
1: de cómo posicionamos nuestros vinos, dónde están nuestros mercados y cómo llegar a ellos. Y ante una situación extraordinaria de crisis como la que tenemos actualmente, hay que acudir a medidas extraordinarias, ojo, que las, ha, que las han tomado, y ha destilado Francia, ha destilado Italia, ha destilado Austria, eh, Rumanía, Eslovaquia, Croacia. Oiga, eh, estamos en el mundo de la Unión Europea uh -huh. y estamos haciendo las mismas cuestiones que hacen los europeos. ¿Por qué vamos a montar un discurso mm, de catastrofista o contrario a unos intereses de aquí? Es que pensamos... ...pensamos que por el hecho de que tuviéramos menos producción... ...automáticamente el consumidor nos va a pagar más por un litro de vino... ...los mercados internacionales, nuestros competidores van a seguir estando ahí... ...creo que el equilibrio es la virtud y en ese equilibrio y mirando siempre al consumo, perdón, al consumidor es donde tenemos que dirigir nuestras producciones y en eso estamos, en el sector del vino,
2: pues muchas gracias, aquí lo vamos a dejar Ángel Villafranca, presidente de cooperativas agroalimentarias, pues muchas gracias por estar con nosotros como siempre y esta otra ocasión
1: muy bien pues muchas gracias a vosotros y un saludo Jesús
2: un saludo. Pues si se nos acaba el tiempo, había tres noticias en formato más breve y luego si queréis comentar comentamos estos asuntos que hemos hablado, por ejemplo, que desde la Asociación de Aguas Minerales de ANEAVE celebran la reciente aprobación en el Parlamento Europeo de la Directiva Relativa al Agua de Consumo. Esta norma tiene como principal objetivo mejorar el acceso y la calidad del agua de grifo en Europa. Afirman que hay que fomentar activamente el acceso a cualquier tipo de agua, puesto que todas favorecen unos hábitos de consumo saludables. Limitar las opciones de los consumidores sobre los distintos tipos incide directamente en su salud. Y el sector cárnico en España concreta un proyecto de 3.500 millones de euros para impulsar la economía verde y digital. La cadena de valor cárnico-ganadera quiere liderar el camino hacia una economía más sostenible y digital en línea con los objetivos de la Unión Europea. Una acción que arrancó hace ya varios meses impulsada por las interprofesionales cárnicas del porcino blanco, Interpork, y Vacuno de Carne, Provacuno, entre otras. Y finalizamos con la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, AEPLA, y la bodega Cuatro Rayas, líder en la denominación de origen Rueda, junto con la Junta de Castilla y León, han desarrollado un proyecto de colaboración con el que han pretendido concienciar a los viticultores sobre la importancia de la prevención laboral y el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas en manipulación y uso de productos fitosanitarios. Y hasta aquí lo que teníamos hoy que hablar. No sé si tenéis cinco segundos rápidamente cada uno por si queréis hacer algún comentario, Quinti Jesús.
0: Pues tenemos bueno, pues... que hablar de la noticia rápida de que la directora de Neira, de la Organización Mundial de la Salud dice que no hay que usar antibióticos de forma indiscriminada en la producción porcina.
2: ¿Te has pasado, no los, ¿te has pasado los cinco no segundos, se Quinti? No se usan, ¿no? Eso queda claro. El mensaje no se usan, ahí está. No ese. se usan <risas>
0: indiscriminadamente. Es que se hace mucho daño cuando la gente es ignorante.
2: Jesús, eh, Quinti, ignorante nos tenemos que ir. Muchas gracias por vuestro tiempo. Quinti Jesús, hasta la semana que viene. Nosotros nos despedimos. Agradecemos también a Jorge Zmeta, mando de los controles técnicos. Que pasen muy buena semanita. Y nos vemos en siete días. Un saludo. Capital Radio.